0: 好的啊，接下来听一段试驾环节，来听听看大家，呃，对于这个新车试驾都有哪些心得？这款车是来自于东风标致3 0 8 S， 怎么样？一起来听听看。都市车天下新车秀场。因为说到国内这种欧系的 A 级两厢车呢，很多人首先想到就是大众高尔夫。高尔夫是一个什么样的设计产品呢？它其实就是用很多的直线条去构造出一个不求有功但求无过的设计作品。但是标志不一样，它用了很多很有层次的丰富的线条去构造出 308S 更加活力、更加动感的形象。尤其我们看到这个前脸，你隐约可以看到，比如说狮子的眼睛、狮子的大嘴，甚至你看到它的尾灯，你也会联想到狮子的爪子。这就是标志用了一定的仿生学的设计去构造出这台车一个很独特的形象。这个和高尔夫那种很沉闷的作品是完全不同的。我们看这台车型，你一眼就可以辨认出它是一台标志的车。但是标志它设计上，它是很有自己的思想的。它可以设计出一个家族化的前脸，但是它绝对不套娃，因为我们看到这台车，你认识它是台标致，但是你绝对不会说，哎，它很像508或者它很像 208， 它就是 308S， 这就标志在设计上的高明之处。需要特别说明的是，我们今天借到这台标致 308S 的试驾车，车顶的这个行李架是由经销商自行加装的，并不属于原厂配件，消费者可以根据自己的喜好去选择装或者是不装。进到这台车的车厢里面呢，首先有一点还是要跟大家说明一下，就是大家看到的这套黑色的真皮座椅呢，其实不是原厂具有的，而是经销商自己加装的。这是为什么呢？是因为我们今天试驾的这台是台1 2 T 的车型，而这个车型呢，全系都是没有真皮座椅的。相比于一点 T 的车型呢， 1 2 T 的版本还少了非常非常多的装备。我大概数几样给大家看：一个是里面的防锈木的后视镜、倒车影像、定速巡航、自动大灯、电子手刹。真皮座椅、电动座椅等等等等等等，其实在这台车上市的时候，就很多人提出这个问题，就是 1.2T 本来是这个车系里面一个非常主力的车型，为什么东风标致就把很多的这个高级的装备都要放在 1.6T 上才有呢？真的是让我们有一点点想不通啊！呃，这台车的车厢其实大家不会特别的陌生，因为这种新的标致家族化的设计呢。在中国，另外有一台车，就是新的 408， 它是先使用了，后来才到这台 308S 的。但是这台车和408有一点不同，就是这个很小的方向盘。这个很小的方向盘呢，会很契合这台车的更加偏向运动的定位。而且我们真的抓上这个方向盘之后，你会发现这个方向盘它的环身的粗细啊，包括它转动的这种角度，包括高低的设置，呃，都是非常符合人的手型的。你从这个方向盘上，你就可以感受出。这个是一个非常有赛车运动底蕴的厂家啊、呃，真的是可以这样想。它的这个仪表设计也是和一般的这种 A 级两厢车不太一样的，因为一般的车型呢，这个仪表是在方向盘的后面的，而它是在方向盘的上方。这样设计的一个好处就是，你在开车的时候呢，眼睛不用离开路面太多，就可以看得到行车的很多信息。可以说是为行车安全做了更大的贡献。仪表里面一些小的细节设计也是很有趣的，比如说它这个转速表右边这个，它的转速指针呢是逆时针的，一般车是顺时针转的。能想到的另外一个厂家也就只有英国的超跑品牌阿斯顿马丁是这样的，所以这个设计也是相当的运动化的。看它的中控台也是很有个性的，就是标志现在这个设计语言叫做 All in One， 就是它把很多的这种实体按键都省掉了，把这些功能全部集中在这个 9.7。寸的这个屏幕里面，就你操作很多东西，比如说这个空调、音响，全部都是在这个屏幕里面完成的。在这里呢，我再提到一点，就是标志。其实它把这个仪表设计在上面，是让我们呃减少这个目光离开这个道路的时间啊，提升安全性。但是把很多功能又集成在这里头呢，你开车的时候想调个空调什么的，你又必须低下头来去这里头看。这个呢，似乎又影响它的行车安全，所以这两个设计呢，稍稍有点矛盾。另外呢，这台车还值得大大表扬，就是它的整个的车厢用料做工，它不是说单纯的去堆砌很多什么软性的材质，不是，它是一种综合的，就是它的整个造型、表面的处理、各种材质的这种搭配，包括颜色的搭配，都是给人感觉相当好的。呃，这台车的车厢用料做工水平呢，我不敢说。已经超过了大众高尔夫七，呃，但是我觉得基本可以算打个平手了。相对于标致以前这个级别的车型来说，是有挺大的进步的。而且这个车厢呢，比标志以前的车型进步更大的一点什么？就车厢里面只有实用性。就你看，在这个排挡杆周围，它有很多这个储物空间。你平时一些什么钱包啊、手机啊，进来随便往这一丢。就很多地方可以放，而且这个杯座前面我们看了、啊，它这个地方是一个可以拆卸的板，就是你想用多放一个杯架的时候呢，你就把它拆开，就可以放饮料；你想放一些小杂物，你就把它卡进去，就可以装一些零钱啊什么东西，非常实用。呃，但后面这个扶手箱呢，容积稍微小一点，但同时它这个门上四个门上这个储物格都相当的大，我觉得一次性放五瓶矿泉水应该都没什么问题。所以这个车厢整个给人的好感是相当充足的。也算得上是标致近几年来非常具有突破性的，然后给人感觉相当高级的一个车厢了。坐到 308S 的后排呢，第一个要说的当然就是它这个超大面积的全景天窗了。这个天窗的面积确确实实在这个级别是没有其他对手能够跟它匹敌的啊，真的是相当大。而且由于今天有太阳，这样享受的阳光，又不会觉得特别晒，然后又觉得整个车厢太阳感特别好。真的是非常棒。说到这个全景天窗，其实我还想讲一下欧洲版的三零八呢，它是用手动挡的版本，然后是没有全景天窗的车型去做这个车重的测试的。呃，但是在中国呢，因为它的一点二 T 车型是没有手动挡版本的，而且它标配的这个全景天窗，所以呢，中国版这个三零八 S 相应的比欧洲版的要重一些。其实这台车呢，它的轴距只有二六二零毫米，不算特别的长。标准的，我们调好前面的座椅之后，然后再坐在后排，腿部的空间差不多还刚刚好够用。我在这里跟大家说一个数据吧，就是根据我们新车评网标准的座椅测量值呢，我们这个西部空间是有个数据的。大众高尔夫七这个数据是28毫米，那这台车多少呢？ 2 6毫米，也就是说比高尔夫七还是要小一些。和同级的车型呢，就是跟福特的福克斯差不多，所以这个车的后座呢，不能算是一个很宽敞的后座，也可以说这台车不是一个卖后座空间的车型。但是这台车它做得好了一点呢，就是它整个座椅的这种厚实感，包括靠背角度的设计、头枕的位置，都是做得相当好。就是说它的空间不会特别大，但你坐在这里呢，会觉得座椅的舒适程度还是不错的，这一点值得表扬呢。那值得批评的是什么呢？还是配置，我们坐在这台 1.2T 车型的后排呢，我们发现少了很多东西，就相对于它的1 6 T 车型，比如说后排中央的头枕，这台车是没有的；后排中央的扶手也是没有的；这个地方 1.6T 车型还有后排的空调出风口，这台 1.2T 也是没有的。也就是说，我们买一台 1.2T 的车型呢，在后座我们也要舍弃很多的装备，和前排一样。所以东风标致在这个车型分布上，确实还是存在挺大的问题的吧。我们今天开的这个 1.2T 的自动挡版本的 308S， 这台 1.2T 发动机值得用多一点篇幅去多介绍一下，因为它的很多特性是。在目前这个级别非常独特的，首先它是一台 1.2 升增压车型，它这个排量是比较小的，但是呢，它的最大功率达到100千瓦，最大扭矩要230牛米，这个是什么概念呢？就已经达到了目前市面上主流的 1.8 升自然吸气发动机的水平，所以你别看它排量小，它的这个动力输出还是挺强的。另外呢，这台发动机是一个三缸发动机。因为目前在十几万级别的车型里面呢，用三缸发动机的车型是非常非常少的。大家主流买到的车都是四缸的，所以很多人会有疑问，就是这种 1.2T 的三缸发动机，它的震动怎么样？噪音控制怎么样？其实我可以很负责任的告诉大家，标致的这台 1.2T 发动机呢，它在噪音和震动抑制上面都做得非常好。首先说震动，就你日常开起来呢，这台车的这种震动的感觉和一般的。四缸发动机是没有什么区别的，就你不会觉得它有什么抖动啊等等这种情况发生。另外在声音方面呢，经过了标志它特别的处理，就是这台3 0 8 S 开起来，不仅仅你感觉不到说三缸发动机有什么不好听的声音出来，听上去的感觉比宝马的那台1 5 T 的三缸发动机都还要做得更好。所以这个是标志很厉害的一点。好，说回这台1 2 T 发动机的实际动力表现吧。在比较低转速的时候，比如说两千转以下，你会感觉到一点这种比较小排量的发动机的这种特性，就是给油门进去，动力会显得有一点点懒惰。但是因为这台发动机可能它内部的加工非常的好，呃，或者说材料用的好，它的转速上是非常快的，就是你。给油门，过了一会儿，你就发现它的转速已经上到两千转以上了。这个时候，它的动力就会出来的非常的充足了，尤其是在两千转到四千转左右呢，非常具有涡轮增压发动机的特性，就是扭矩出来的非常的强。所以，就算它的这个输出的功率啊、扭矩可能跟一般的一点八升自然吸气发动机差不多，但是你开起来这种爽快感是更加的好的。这台变速箱在日常的大部分路况下，它表现都还是不错的。但是当你开的比较激烈的时候呢，你在油门到底的那一下，希望这个车非常快的加速的时候，这个变速箱降档的这个反应就会比较慢。形容起来可能就是像人要吸一口气然后再发力一样，就是那种感觉。呃，所以你会觉得你整个驾驶的节奏会被它打破了。就算是你用到这个变速箱档杆后面这个 S 档，就是用运动模式。也没有用，还是显得慢。呃，这个呢就显得这个变速箱呢拖了一点点发动机的后腿，就没有充分的把这台发动机所有的潜力给释放出来。啊、呃，这个是非常让人遗憾的。所以我在这里还是要说，呃，东风标致舍掉这个 1.2T 的手动挡版本是有点不太明智的。其实说到三缸发动机呢，它还有一个优势。可能很多人是没有注意到的，就是轻量化，因为它整个的排量小了，而且它只有三缸，所以它会让整个这台车的车头呢重量更加轻，这样带来好处就是整台车操控起来的感觉会更加的直接，包括这台车转向也是设定的相当好，很有这种标志传统的味道。这个转向一打就有，入弯特别的灵动，然后呢，拐弯的时候呢，你不会觉得这个屁股有什么东西在扯着，你会很负担。开起来这台车是一台非常的灵动、小巧又很有活力的车型。另外呢，它的这个底盘设定也是一贯的，大家熟悉的标志或者说法系车这种风格，前麦弗逊，后扭力梁，开起来会觉得过一些减速带的时候，哎，这个底盘。还是挺硬的，呃，包括我们压过路面上稍微有一些这种沟坎，这个路感传递还是非常多的。但是你实际在开坏了之后，这个底盘给你的好感就会非常的充足。这个底盘是一个适合让你开快、鼓动你去开快，然后越开快越觉得它有质感的底盘。这台车从操控性和底盘的质感方面来说呢，都比目前同级的标杆大众高尔夫七要做的更加好一些。呃，真的是在机械方面做到非常高的层次。这台车其实整体的经营。水平做得挺不错的，发动机的声音之前也说了，不会太多的传到车厢里面来。底盘下面传来的路噪啊，这个 A 柱旁边后视镜旁边的那种风噪也不会很明显。但是这台车就有一点做的很不好，就是环境隔音。因为这台车毕竟是主要是在城市里面使用的车型，在城市里面开过一些比较繁华的路段的时候，你旁边会有很多的其他社会车辆，而这台车坐在车内呢。你就能很清晰地听到旁边的那些车的发动机的声音传到你的耳朵里头来，说明这台车的这个玻璃啊等等各方面的环境跟音做的是不好的，那这个是非常影响到在城市里面行驶舒适性的一点了。